0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk Yogalager Marianne Geller, der også har været på podcasten Astropod, blev gravid under corona og flyttede til Sydfyn med sin kæreste. Marianne har høje forventninger til sin egen præstation under fødslen. Hun går 15 dage over termin, og efter 20 timer med veer ender fødslen i et akut kejsersnit. Om lidt skal vi høre Marianne fortælle om, hvordan den voldsomme oplevelse sætter sine spor i den første tid efter fødslen, Hvordan hun heler, og hvordan hun har det i dag, hvor hendes søn Benny Louis er 10 måneder. Mit navn er Bea Fagerholdt. Du lytter til en The Moon Podcast. Hej og velkommen til dig, Marianne. Tusind tak. Og velkommen til det. Bøgild, jordmor fra Babyinstituttet. Du er med os som altid. Tak.
1: Tak, fordi jeg må være her.
0: Marianne, du er mor til lille Benny. Ja. På 10 måneder. Og øh, inden du øh, når til at fortælle om øh, fødslen af ham, som det jo skal handle om i dag, så vil jeg gerne høre lidt om, øh, hvordan øh, du og din kæreste mødte hinanden. <laughs>
2: ja. Jamen, øhm, ja, nu skal du høre. Altså, <laughs> <laughs> vi, øh, vi mødte hinanden første gang på en øh, café, der hedder Fætter Fætter, som ligger på Nørrebro, hvor han arbejdede. Og øh, der havde jeg, jeg havde en anden kæreste på det tidspunkt og, og sådan noget, men... Øh, men vi mødtes der, og jeg synes han var vildt sød, og vi blev venner på Facebook, og jeg tænkte, at han kommer til at blive en rigtig god ven, ham her. Og så sås vi ikke i et halvt år, fordi han skulle ud rejse. Og jeg lavede andre ting. Og så blev det sommer og øh, Roskilde Festival, og jeg havde ingen kæreste mere. Og, øh, og så mødte vi hinanden tilfældigt på Roskilde Festival. Øh, en meget solrig, øh, fuld dag. Og så... Øh, havde vi bare rigtig sjovt. Mm. Og der tænkte jeg stadig ikke, at, at han skulle være min kæreste eller noget. Og så blev det sen nat, og så tog vi til Underworld-koncert, og så kom vi til at kysse. Og det var sådan set det, ikke? Altså, ja.
0: Og så han, han havde ikke ret. kun venner i hovedet. Hvad siger du? Han havde ikke kun venner i hovedet.
2: Det tror jeg faktisk, han havde. Ja, okay. Altså, det siger, det siger han, når vi taler om det nu, så siger han, at han havde ikke set den komme. Nej. Øh, <laughs> så, nå, men, men i hvert fald så endte det med, at vi øh, hang ud resten af sommeren Og så øh, blev det august, og så skulle han flytte Fordi han skulle starte på den frie lærerskole i Aarhus, som ligger på Sydfyn Og øh, øh, han tog afsted, og jeg tænkte, nå, det var da ærgerligt Nu havde jeg lige mødt en, jeg faktisk ret godt kunne lide og så blev vi ved med at ses lidt, da jeg tog ned ham et par gange. <clears throat> og så tror jeg, at det blev september eller sådan noget, og så besluttede vi os for at blive kærester. Øhm, og vi besluttede os også for, at, at, øhm, at jeg ligesom skulle flytte dertil på sigt. Altså, jeg havde ret mm. længe tænkt, at jeg gerne ville ud af byen. Men jeg vidste ikke helt, hvad jeg, hvordan det skulle ske. Hvordan, ja, hvornår og hvorhen og... Og det er svært at flytte fra noget man har boet, altså et sted man har boet meget længe. Mm. Og, så jeg tænkte, sådan, vi vi har sagt okay, vi bliver kærester. Jeg flytter til øh, til Aalrup på sigt. Og øh, men vi tager den lige stille og roligt. Og så gik der en måned, og så blev jeg gravid. Mm. Og så, øh, ram, ja, så så ramlede min verden bare fuldstændig. <laughs> Fordi jeg havde egentlig det skal måske lige siges, at min kæreste er syv år yngre end mig. Han, er, han var lige blevet 25. Jeg havde tænkt, sådan, at den næste kæreste, jeg skal have, skal jeg have børn med. Mm. Altså Jeg var sådan, super klar til at få børn, men som sådan et, på sådan et drømmestadie. Jeg ved. Altså sådan en, det var ikke sådan... Det føltes ikke vildt realistisk endnu, men det var sådan noget, jeg gik og manifesterede for mig selv. Jeg kan huske den sommer, der, jeg var sådan næste sommer, der har jeg et barn, eller, eller også er jeg i hvert fald på vej til at blive gravid. Mm. Det, var sådan, det gik jeg og sagde højt. Mm. Øh, og det sagde jeg også til, øh, til Anders, min kæreste der. Det, da vi aftaler at blive kærester, så var sådan, så so skulle du altså bare vide, at jeg var så gerne have børn, og jeg har altså ikke tid til at vente. <laughs> Særlig lang tid. Hvordan havde han det med det? Jamen, han tog det så pænt. Altså, han, jeg havde været så nervøs for at sige det, fordi min erfaring var lidt, at, at folk løb Skrine væk, når man, når man siger det, inden man overhovedet er blevet kærester. Øh, men han sagde, okay, altså, jeg vil også gerne have børn tidligt. Det har jeg, jeg sådan set gerne ville være far, siden jeg gik på efterskole. Øh, og, øh, men jeg synes lige, du skal flytte ned først. Øh, og så var det så det, vi... Det nåede du så ikke.
0: Nej, det nåede jeg ikke. <laughs> men hvordan, hvordan har du det indeni, da du opdager, at, at, at det ja. er du altså?
2: men jeg var fuldstændig i chok, tror jeg. Altså, jeg var sådan lidt i benægtelse på en måde. Jeg tror, at... Øh, altså, det var så underligt, fordi på den ene side, så vidste jeg godt, hvornår det var sket. Og jeg vidste godt, at den ikke var helt god. Mm. Men jeg havde også sådan nået at tænke, det kan ikke ske, fordi det er jo aldrig sket. Jeg var mm. jo aldrig blevet gravid før. Mm. Så det er nok ikke sket den her gang heller. Og... Øhm og så, havde, så glemte jeg det sådan lidt igen. Og så gik jeg og ventede på min menstruation og tænkte, den kommer lige om lidt. Og så kan jeg faktisk huske, at jeg snakkede med Amalie øhm, en aften, hvor jeg var gået ja, ret meget over tid. Altså fem og dage jeg over tid. skal lige sige Amalie at din Nå, ja. partner på podcasten ja. Astropods. Eller Astropod. Astropod, ja, ja, præcis. Og på det tidspunkt, der boede vi begge to på Nørrebro i den samme gård og var sammen hele tiden og... Øh, ja. Nå, men jeg snakkede med hende, og så sagde jeg til hende, at ah, men jeg har det også, altså min menstruation er lige på trapperne, for jeg har simpelthen så spændte bryster, og, og jeg har sådan muren i underlivet, og jeg er sådan lidt hævet, og sådan altså det kommer lige om lidt. Og så var hun sådan, har du taget en graviditetstid? Nej, 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 det har jeg ikke, altså, jeg er ikke gravid, det er jeg ikke. Så var hun sådan, nå, nej, okay. Nej, det kunne være, <laughs> du skulle prøve at tage en. Og det var søndag aften, og så... Så kan jeg huske, at jeg skulle på arbejde mandag morgen. Jeg øh, arbejdede også øh, som øh, lærer på HF på det tidspunkt. Så jeg tog is- på arbejde, og så købte jeg en test på vej hjem fra, øh, fra skole i 7 Og så tog jeg den, der kom hjem i min lejlighed. Og så var der to streger på den. Og <laughs> den ene streg var sådan ret utydelig. Og jeg tænkte sådan, så er jeg nok ikke gravid. Jeg tror jeg bare, at jeg var i chok, mm. altså. Øhm, og at det kunne ske Så uventet Det havde jeg bare slet ikke planlagt vel Hvornår fortalte du det så til din kæreste? Jamen samme dag Så ringede jeg til ham med det samme Og, og græd og, og grund til jeg gjorde det Det vil jeg sige Det var faktisk sådan Der var jo alle mulige Der var alle mulige følelser inde i mig Fordi jeg var så bange for At han skulle tro At det var noget jeg havde gjort Med vilje mm. Altså at jeg havde lukket ham I et bagholdsangreb mm. Fordi det var, bare, det var bare det værste, jeg kunne mm. forestille mig. Altså. Og at han, at han ikke ville. Ikke? Altså, mm. Det var sådan, shit mand, nu er jeg blevet gravid. Det er mit største ønske. Hvad nu, hvis han ikke er klar alligevel? Mm. Og han siger, at han ikke vil have det. Jeg vil ikke være mor alene. Mm. Så skal han abort. Og så rullede det bare. Ikke? Altså, mm. Så det var det, jeg, var.
3: Mm. Så
2: det var, det, jeg sådan var i sorg og chok over, tror jeg. At, sådan de der potentielle konsekvenser... Og hvordan tog han det så? Ah, men han tog det med... Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har fundet ham, men han tog det så roligt. <laughs> han var sådan... Nå, ja, jeg kan høre, du er lidt... Jeg kan høre, du er lidt oprevet, men, men vi finder jo ud af det. Mm. Og jeg, jeg, vil, jeg vil jo gerne være far. Jeg vil også gerne være far til dit barn. Vi skal bare lige... Nu tager vi den lige stille og roligt. <laughs> nu tager vi den lige stille og roligt. Okay. Mm. Jeg tror, det var noget af den stil, han mm. sagde. Jeg blev i hvert fald beroliget. Jeg tror måske så efterfølgende, at jeg sådan, øh, fundet ud af, at, at han, gik han var også ret meget i panik, men, men altså... Men I gik to lige, i panik. Det er det, ikke? Altså, så, og det var rigtig rart for mig, at, øh, ja, at det lige var sådan. Og nu sidder jeg jo også og tænker, at øh, i og med, at du er
0: optaget af astrologiens verden, mm. så det er det jo nærliggende at spørge om, om du
2: ligesom også kiggede til den side for at se svaret. Altså det sjove var faktisk, at jeg havde lige været til astrolog en uge inden eller sådan noget, tror jeg. Og havde haft en rigtig god oplevelse. Og havde sådan virkelig fået mod på, at, at jeg også skulle flytte ud af byen. alt der sådan ligesom skulle ske et skifte. Og jeg mm. tænkte meget i det her. Jeg tænkte hele tiden på det her med, at jeg er tyr i soltegnet. Det er et jordtegn, det vil sige, at man har rigtig godt af at være i naturen. Og at der er rolige omgivelser, man kan trække sig tilbage. Og, ja, blandt andet. der Det så mange ting, ikke? Mm. Men, øhm, men øh, i hvert fald, så var det sådan en... Jeg kunne bare mærke, at det var sådan en dybere ting i mig, at jeg skulle ud af byen. Mm. Jeg skulle øh, ja, have lidt mere ro på. Og, og Anders, min kæreste, er kraps og tyr og kraps passer sådan set rigtig godt sammen. Der var mange ting, som... Altså, hvor, hvor jeg sådan tænkte, det, det ville være ret godt. Ja, og hvordan, øh, hvornår flyttede du så til Ollerup? Jamen, det gjorde jeg faktisk ret kort tid efter, fordi jeg tror, at... Øh, altså, jeg havde det ret vildt i mit første trimester. Jeg var virkelig ved siden af mig selv. Jeg, jeg synes, det var på alle måder fuldstændig omkaldt fadrene. Altså, mm. jeg var slet ikke mig selv. Og var det sådan mentalt eller ja. fysisk? Ja, Men både fysisk og mentalt. Ja. Altså, jeg var tösenstrat. Jeg mm. sygemeldte mig på mit arbejde. Jeg kunne ikke have folk til eksamen. Mm. Det kunne jeg ikke. Mm. Og jeg øh, altså, og jeg var sådan jeg græd hele tiden. Jeg sov hele tiden og jeg, der var det største drama indeni mig. Der var så meget drama. Mm. Altså det var helt vildt. Øhm, og jeg var så bange for at altså, jeg var så bange for sådan, at min krop skulle ændre sig og at jeg ville miste alle mine venner. Både fordi jeg blev mor, men også fordi jeg flyttede ud af byen. Mm. Jeg var bange for, at Anders ville synes, at jeg ikke var særlig sjov alligevel, når jeg nu blev tyk og mor. Og, altså alle de der sådan, overfladiske ting, hvor jeg var sådan... Det, det fyldte bare så meget. Mm. Det er også jeg... to meget
0: store livsbegivenheder ikke? Ja. på én gang. Ja faktisk tre, ja, ja, med det, at møde en kæreste og skulle flytte til en... Ja. Altså flytte relativt langt væk fra, hvor du, du har din base og skulle være mor. Ja. ja. Det var faktisk... det, det ville også det ser panik. ja, ja, jeg vil
1: også blive med.
0: Ja. <laughs> og hvordan, hvordan har du det med fødslen, og hvilke, hvordan forbereder du dig på den?
2: Jamen faktisk, så vil jeg sige, at jeg glædede mig helt vildt meget til at føde. Mm. Rigtig meget til at føde. Og øh, jeg... Mig. Jeg gik til sådan et, øh, et fødselsforberedelseskursus inde i Svendborg, som øh, var virkelig dejligt. Noget der hedder Mindful Moving, som jeg kan anbefale til alle, der bor der, altså, hvor man også bevægede sig. og øh, altså, jeg, kommer, jeg har jo lavet rigtig meget yoga, det var rart sådan, at bruge min krop mm-hmm. øh, på den måde også. Jeg gik årlig ind på fødselsforberedelse. Fys- mm. Jeg købte også Smertefri Fødselsbogen. Øh, og jeg havde så ikke råd til at melde mig til begge kurser der, men jeg tænkte sådan, at jeg læser den her bog fra ende til anden. Og, øh, og så fulgte jeg alle jeres øh, talks på Instagram. Fint. Ja, og det, var, det gav mig så meget. Det var mm. rigtig, rigtig godt. Og så var det også en kæmpe gave, at der var så mange mødre i øh, Toften, der hvor jeg bor. bor. Mm som enten lige havde født eller, øh, eller var gravid samtidig med mig og altså, der var der var bare så meget sparring der mm. øhm, som også var rigtig godt. Og hvilke sådan
0: tanker havde du da om fødslen? Havde du nogen specifikke ønsker til hvordan det yeah. skulle være?
2: Det kan du lige så jeg havde altså hold der op mand når jeg tænker tilbage det havde jeg. Ja. Jeg kan huske at jeg brugte meget tid og energi på at sige til alle og til mig selv det alt det, det sker bare, som det sker, og altså, om jeg får kejsersnit eller ej, det kan bare være, altså der kommer mm. et barn, og det er rigtig godt. Men sådan og sådan og sådan vil jeg gerne have det. Ja. <laughs> man kan så sige, at altså, jeg tror, jeg havde egentlig tænkt uh, først, at jeg gerne ville føde på hospitalet, fordi det har min mor gjort, og det, sådan, det havde jeg tænkt, at det gjorde man. Men jeg var landet i hjemmefødselsland mm. der i Svendborg, mm. Og, øh, og jeg var faktisk blevet tilknyttet sådan en øh, kendt jordmorordning, hvor, øh, hvor de virkelig sådan, Altså, de må jo ikke decideret potte nogen noget, eller anbe- ja, men de kan anbefale, ikke? og mm. de syntes alle sammen, at det var en dejlig idé at føde hjemme. Mm. Så jeg endte faktisk med... Altså, først kan jeg huske, at jeg gik så lidt i baglås over, at de synes at jeg skulle det, eller at det var den rigtige måde at gøre det på. Men... Men da det så ligesom fik lov at synke ind, så kunne jeg jo godt se, at det faktisk gav ret god mening. Mm. Og jeg havde også læst sådan en bog, der den der, øh, hvad hedder hun, Ina May, hvad hedder den?
1: Yeah. May Gaskin. Ja, May mm-hmm. Ja, præcis.
2: Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad bogen hedder nu. Men jeg læste den også, og, og så tænkte jeg lige pludselig, okay, det skal der bare være hjemmefødsel. Og så gik vi all ind på det og legede et øh, fødekar og gør alt muligt klar, holdt et generalprøve derhjemme, og et mm. og sådan noget. ikke? Og, <laughs> øhm, og jeg sådan begyndte bare. Jeg glædede mig bare så meget, at tænke, tænkte, det her det bliver rigtig fedt. Mm. Og det bliver øh, sommer, og du har termin omkring
0: 1. juli. Jeg havde termin 1. juli. Mm. Det havde jeg. Og hvordan. Øh, hvordan begynder du så at mærke, at, øh, at nu nærmer fødslen
2: sig? Jamen, øh Altså for det første så var det jo en uendelig varm sommer. Mm. Altså, men jeg havde det faktisk godt. Jeg vil bare, jeg tror jeg sådan havde tænkt, jeg føder lige der omkring termin, fordi mm. det er sådan en pæn dato. Og der var alle mulige ting, der var sådan noget med, at så vil jeg få. Hvis jeg nu fødte inden 1. juli, så vil jeg få. Eller først på min terminstatus, så vil jeg få nå få <laughs> ved godt, det lyder helt. Men man er vel tyr. Ja okay, jeg vil gerne. Jeg tænkte sådan. <laughs> Det kunne være dejligt lige at få de der børnepenge med. og ja. Var der også noget med, hvad han så blev for et stjernetegn? Ah, men han ville blive krabbs uanset. Okay. Ja. Ja. Det ville han. Så det ligesom sin far? Jeg. Ja, ligesom ja. sin far. Og du følte dig virkelig klar? Jeg følte mig bare så klar. Ja. Jeg var så klar. Han måtte bare gerne komme. Men det hele var bare klart. Mm. Ja, jeg, altså, jeg, altså, jeg, jeg jeg kan huske, at jeg havde, sådan, altså, jeg, havde, og jeg havde... Jeg tænkte rigtig meget på efterfødselstiden også. Jeg var virkelig sådan... Jeg følte mig så velforberedt, jeg sådan, at vi skal ikke have nogen gæster, og vi skal ikke, altså, jeg skal bare, jeg havde jeg bygget sådan en jonis stimer mm. så jeg tænkte, at jeg skal bare sidde og stime med urter, og lære arme, og ja. ja, det lyder som om, at virkeligheden var en er oh. mm. altså, jeg føler, det er dejligt. Jeg føler, at det er lidt naivt, når jeg sidder og siger det sådan her. No, jeg ikke.
1: tror, det her ja. er, som mange kvinder gør ligesom dig, i den ja. tid, vi er i. Den der visualisering af, hvad der skal ske, det er en måde at, nu putter noget tavle på, men at kontrollere, ja. og når vi kan bare have en eller anden form for kontrol, så falder angsten. Mm. Så når jeg kan se, hvad der skal ske, så giver det mig noget ro, og så kan jeg begynde at slippe det. Ja. Og når man ikke ved, hvad der skal ske, så må man jo selv lave et billede af, hvad der skal ske. Ja. Så det er jo både hele fordelen ved, at det tager så lang tid at være gravid, det er, at man kan visualisere sig ind i det og give sig selv ro. Det kan også være lidt farligt, fordi man får forudbestemt, hvad der skal ske. Mm-hmm. Så den er jo to del for søren, så der kan også lige netop opstå noget ængstelse ja. omkring det. Lige så det er, at altså, man er hele tiden sådan meget ambivalent. Det vil mange kvinder nok kunne genkende, eller nikke genkendende til. Ja. Meget ambivalent at være gravid, og i særdeleshed de sidste uger. Mm.
2: Ja, fordi så begyndte det jo at være sådan, at vi nærmede os den der termin, og jeg tænkte, shit mand. Mm-hmm. Altså, og jeg gik over termin. Ikke? Yes. Og sådan, åh, oh, hvad, hvad nu hvis jeg ikke kan få lov til at føde hjemme alligevel? Mm. Altså hvad sker der så? Altså, ja, så der kom, var nemlig ja. rigtig meget ængstelse også. Og, og, og jeg vil faktisk sige, at øh, lige så snart jeg ramte min termin, der blev jeg ret stresset. Mm. <laughs> og det er jo sådan det modsatte af oksytocindannelse. Og var det også fordi, der så var en sådan en
0: tidsfrist i forhold til, om du så kunne få lov at få hjemme, ja. afhængig af, hvor mange dage du ja, gå over termin? mig. det var der nemlig...
1: Ja. Og nu kan jeg ikke rigtig
2: huske, se, det gør hver, at du at blive skal hjælpe mig. Her.
1: Ja. Mm. ikke Så dit ja. eget billede, den søde tid, det er bestemt ikke til sidst. Nej. Fordi her er der nogen, der begynder at stikke fingrene i hjulet. Men mm. jeg troede, der skulle ske, eller min forhåbning. Det begynder at ændre sig nu. Og ja. nu kan jeg ikke selv regne ud, hvad der skal ske, for mm. nu tager hospitalet over, at alle de her tanker kommer ind, for nogen ja. begynder at forstyrre det.
2: Og jeg skulle hele tiden til kontrol. Yes. Og jeg var sådan, åh, han har det fint derinde. Mm. Altså, jeg var slet ikke i tvivl om, at det hele var, som det skulle være. Men... Og jeg orkede ikke, og det var så varmt, og vi skulle og vi havde ikke nogen bil på det tidspunkt stadigvæk, så det var så besværligt at komme ind. Ja, altså Aalrup ligger lige sådan 8 km fra Svendborg, så man skulle med bus, og det var varmt, og man skulle munden vind på, og det var sådan, jeg kunne slet ikke overskue det, mm. vel? Så jeg endte jo med at gå 16 dage over tid.
3: Wow.
1: Eller 15, 15 dage over tid. Nu kører jeg over på
0: dig til det. Øhm,
1: yeah. Må man, <laughs> man gerne gå så langt <laughs> Må man gerne det, det må man da selv om. Yeah, okay. Det må man da fuldstændig selv om, men man går til nogle øgede kontroller. Altså, yeah. Det er jo ikke farligt at føde over tid. Nej. Øh, det er et valg, man har, at man kan vælge at blive sat i gang, og man kan vælge at blive med at være gravid. Yeah. Og
2: bliver du tilbudt at blive sat i gang? Det kan du lige tro, jeg yeah. bliver. <laughs> og jeg ændrer os med at blive sat i gang. Yeah. Okay. Fordi jeg ikke havde... Øhm, jamen, stamina nok eller hvad skal man sige sådan, øh, ro i maven nok til is i maven nok til at sige nej. Mm. Og jeg vidste ikke, altså det der med at man kan vælge det. Jeg vil faktisk sige, og det er ikke for at og hvad hedder det? tale overhovedet ondt om sundhedsvæsenet. Jeg ved godt at de gør fuldstændig det bedste de har lært. Men men det er meget svært, når man føler sig... Pre- altså, jeg føler mig rigtig presset mm. til, øh... til faktisk at blive sat i gang. Og hvornår begynder de at tale om, at du skal sættes i gang? Jamen, fra, da- fra terminstatuen. Mm. Altså dagen efter mm. terminstatuen blev jeg kaldt til den første samtale, hvor... Hvor, hvor, de sådan var okay. altså, hvor de var okay. Det var, det var den kendte jordmordning, hvor de var men jeg er på vagt i weekenden, det var sådan tirsdag der. Eller sådan noget. Så var hun sådan, jeg er på vagt i weekenden, jeg tror, han kommer der. Så altså, vi ses helt sikkert der. Hvis nu ikke han er kommet i løbet af weekenden, så booker jeg lige en tid til dig. Altså, og jeg kan love jer for, at jeg fik akupunktur, og jeg gjorde alt muligt. Og jeg fik øh, også lavet hændeløsninger faktisk inde på hospitalet to gange. Fordi jeg bare var sådan, hver gang sagde, jeg vil ikke sætte i gang. Jeg vil mm. ikke sætte i gang. Det er ikke sådan, og I skal ikke tage noget, og I skal ikke gøre noget. Mm. Nej, jeg, det er født naturligt.
3: Mm.
2: Det var jo ligesom afblæst, at jeg kunne føde hjemme, mm. fordi der kan det, er det rigtigt? Altså mm. skal man, nej, hvordan er det nu? Er øh, det nu over? Nej. Ja,
1: U 42, så ja. anbefaler man ikke at føde hjemme. Så ja. anbefaler man at føde på sygehuset.
2: Ja, og det der med anbefalinger også. Altså jeg var sådan, jeg turer ikke andet. Fordi mm-hmm. det føltes ikke som en anbefaling. Altså, det føltes som en... Befaling.
1: Befaling, ja. Og, man kan sige, altså... jeg faktisk godt, altså, og jeg kan rigtig godt lide, at du siger, at det er jo ikke noget, man skal pege fingre af nogen. De gør jo præcis, hvad de skal. De følger deres retningslinjer, yeah. og de informerer, som de skal. Mm. Og vi kvinder kan godt stå på den anden side og føle det som en befaling. Yeah. Så der er to, der arbejder lidt skævt af hinanden. Jeg plejer rigtig gerne at lave planer med min gravid. Mm. Hvorfor er det, du ikke vil sætte i gang? Og så mm. får du sig et billede over det. Men er det seneste, jeg vil gå til? Fordi at sige til en kvinde, du skal bare vente uendeligt, mm. så begynder hjernen jo at snore. Yeah. Så hvis man nu siger for eksempel, jeg er til, jeg vil gå til U42, for eksempel, og ind til U42 for jeg lavet nogle scanninger. Mm. Og er de okay, så vil jeg gerne have, at I ikke gør noget. Men for U42, jeg så begynder at snakke om, at så arbejder vi mod det samme. Mm. De der planer giver nogle gange noget ro i hovedet, og yeah. så bliver det mindre vigtigt, mm. hvordan det skal gå. Men når man arbejder parallelt af hinanden, så mor holder på sit, mm. og de holder på deres. Mm. Og så bliver det sådan en kamp, man har, og det, mm. det er så hårdt at være i. Mm.
2: Yeah. men jeg tror, altså det er også fordi, jeg er faktisk lidt forvirret over øhm, ugerne der.
1: Ja, yeah, det kan godt forstå. Så jeg, jeg, jeg tror forstå.
2: egentlig også, at vi startede, det startede fint ud, og vi lavede planer. Og sådan yeah. Øh, så, og det gjorde vi, og de var, de var vildt søde, altså det var det, og jeg har været altså, de, de var alle sammen rigtig søde, men jeg tror det må have været der fra 42.0 os, mm-hmm. at at det blev sådan rigtig stresset, fordi mm-hmm. så skulle der ske noget, mm-hmm. virkede det som om ikke? Og, hvordan, og jeg var jo selv utålmodig mm-hmm.
0: også. Ja. Du siger du ikke vil sætte i gang. Ja. Yeah. Men hvor lang tid går der så for yeah. for at du så alligevel beslutter dig for, ja. at det er den måde, det skal foregå på.
2: Mandag var jeg til scanning og fik at vide, at alt ser fuldstændig fint ud. Der er masser af vand, alt er som det skal være. Men på onsdag, der skal du til scanning igen, og der er du gået så langt over tid, at vi virkelig anbefaler, at du bliver sat i gang. Og hvis ikke du vil sættes i gang, så skal du til Odense.
1: Ah, 42.0.
2: Fordi så har vi ikke de redskaber, vi skal bruge. Og, øhm, og det ser jeg sådan. Nå, okay, jamen så må jeg jo tage til Odense, så jeg bookede en tid i Odense til en scanning der. Og, øhm, og så, blev det, så blev det tirsdag aften, tror jeg allerede, og der var stadig ikke sket noget, og der var jeg bare så, jeg var sådan med telefon, fordi <laughs> fordi sådan folk skrev og ringede og sådan ja, der er sket noget, mm. og jeg kunne slet ikke overskue verden. Jeg kunne slet ikke overskue noget. Jeg kunne ikke rumme det overhovedet. og jeg, jeg var så stresset. Mm. Og ked af, at der ikke var sket noget. Øhm, og så, øh, ja, så tror jeg faktisk, at det var sådan onsdag morgen, eller tirsdag aften, jeg kan ikke huske det, men måske var det onsdag morgen, jeg ringede til Odense og sagde, jeg kan ikke overskue at komme ind til scanning, fordi jeg har det så varmt, og jeg er så træt, og jeg overgår ikke, at vi er med tog. Altså, eller skal vi låne en bil, og sådan. Jeg kunne slet ikke overskue situationen, vel? Så sætte mig dog bare i gang, fik jeg sagt der gik der lidt tid, så blev jeg ringet op af min egen jordmor, som var blevet ringet op af hende jurmor der i Odense. Så jeg var sådan, jeg har lige snakket med hende, der, der sagde, at du måske lige havde brug for at snakke lidt om det hele. Jeg var sådan, Hvorfor er det du har ombestemt der? Jamen, jeg går bare ikke mere. Altså, jeg var simpelthen så udmattet, og ville bare gerne. Nu ville jeg også bare gerne have en kom. Så vi endte med at tage ind onsdag formiddag, eller kl. 12 tror jeg, at vi skulle ind på hospitalet have de første piller der. Angus eller hvad hedder det? Ja. Og så kørte vi ind og fik dem. Og, øhm, og der fik jeg så at vide, at min søster ikke kunne være med. Jeg havde ellers tænkt, at, de, at både Anders og min søster, skulle være mit fødselsteam. Ikke? Det var ligesom mm. sådan min sidste bastion med, at mm. jeg ikke måtte sådan føde hjemme. Det mm. var at de begge to skulle med. Og at, ja. Og det måtte hun så ikke på grund af corona. Nej, og jeg måtte heller ikke føde i vand længere, fordi jeg skulle sættes i gang. Ja. Så der var bare helt mange drømme der, der også lige blev mm. knust. Øhm, ja, men det var så, hvad det var. Altså det, det, jeg husker det egentlig også den dag, som sådan ret... Altså da vi så, da jeg så havde fået de piller, så var jeg en ret opløftet. Mm. Fordi jeg var sådan, nu sker det lige om lidt. Mm. Altså, nu er nu der faktisk... Noget. Nu sker der noget. Mm. Altså, ja, så vi tog hjem, og så, så havde vi bare en virkelig dejlig dag, og jeg kan huske, at min søster lavede rigtig lækker mad til os, så vi bare kunne slappe af, og gik en lille tur for mig selv, lavede lidt yoga, sov, altså, sådan virkelig prøvede bare at sådan have det så godt som muligt, og slappe af, og passe på mig selv, og som aften var der stadig ikke sket noget. Jeg var sådan, nå, hvornår fanden går det i gang, altså, helt ærligt. Og så havde vi, øh, vi seks Og så gik jeg ud på toilettet bagefter. Og så fik jeg den første v Klokken halv tolv eller sådan noget, mm. tror jeg det var. Om, om aftenen. Og så øh, gik jeg jo bare i seng igen der. Og så husker jeg det, som om, at den der nat, altså, så havde jeg bare og sådan <laughs> slag i slag. Altså, øh, og det gik rigtig godt. Det var mega, øh, altså... Det gjorde selvfølgelig ondt, men jeg brugte min laborvejrtrækning, og, og, og sådan sov imellem veerne og Anders masserede min lænd og vi lå sådan i ske, og bare sådan, jeg, jeg havde det sådan gasmand, yes, hvor er det fedt det her. Mm. Det er bare for nice at være i fødsel. Sådan havde det. Mm. Og så øh, tog det ret meget til i løbet af natten, og jeg tror, vi ringede til sygehuset klokken kvart over seks eller sådan noget om morgenen. Og øh, der sagde de sådan, at I må nok heller komme ind med det samme, fordi der havde jeg noget lignende V-storm faktisk allerede. Mm. Øhm, og det er nok det værste, jeg nogensinde har prøvet at øh, sidde på bagsædet af en bil med V-storm. med storm Altså bare det at gå ud til bilen. Mm. Og kan
1: du jo, når vi flytter os for reden, ja. hvis vi skal putte de termer på. Det. Så smerten stiger. Enten ja. så får man ved svækkelse i bilen. Ikke man, hvad? Fa- nu var det lige. Mm, ja. Ellers så får man ondt.
2: Meget ja. ondt. Ja, jeg havde rigtig, rigtig, rigtig ja, ondt. Og så er du i gang sat
1: oveni. så ja. det... det var ja. ret intenst. Ja.
2: Øhm, og så kom jeg jo så ind på hospitalet og blev taget imod af en rigtig sød jordmor, som så ikke så fra min kendte jordmorordning, fordi de havde fridag om torsdagen. Den eneste fridag, hver tredje torsdag eller sådan noget. Og så var det den torsdag, jeg skulle føde på. Så det var ikke min jordmor, der var der. Men Nej. det var en anden, og hun var rigtig sød. Og, 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 og hun sagde, din søster må gerne være med alligevel. Jeg har lige fået lov. Hun kommer bare med. Øh, det var virkelig dejligt. meget hvor fedt. Ja. Øhm, jeg fik også lov til at komme ned i vandet, selvom jeg skulle have den der CT-scanning. CT-scan på, ja. så var det sådan en trådløs en, jeg godt kunne have med i vand. Og, mm. og det var vildt rart at få lov til at, ø, at være der. Det hjalp mig meget. Og ved du, hvor langt henne i fødslen du er på det her tidspunkt? Ja, jeg var faktisk, da vi kom ind, var jeg 4,5 cm åben mm. eller sådan noget. Der, ja. Mm. Og, ø, og så gik det bare, altså så gik det sådan stødt fremad, og jeg åbnede mig, som jeg skulle. Mm-hmm. Hver eneste gang jeg blev tjekket, så havde jeg åbnet mig lidt mere. Altså, det var så meget opløftende det hele, og jeg kunne sagtens være i de her væer jeg arbejdede virkelig med dem og jeg følte sådan jeg kan bare det her. Altså, jeg var virkelig sådan hold kæft var det fedt at føde. <laughs> så tror jeg at klokken den var kan den have været 5, 5, 5 6 Stykker, der var jeg de der var, var jeg faktisk de der 10 cm åben. Og øh, vandet var stadig gået. Um, og vi havde lavet, jeg havde fået og jeg havde hoppet på den der bold, der havde simpelthen uh, gjort hvad som helst. Altså været op og gå rundt og gøre alt, hvad man kunne gøre, og det der vand gik bare ikke. Um, og så uh, besluttede vi os for, at, at uh, jordmålen skulle tage vandet. Så, uh, så det gjorde hun så. Og jeg begyndte også at få, uh, få pressevirret bagefter faktisk, altså mm. det begyndte så ligesom at ændre sig, og jeg kunne sådan mærke, okay, nu sker der et eller andet. Øhm, og, og så kan jeg huske, at, at vi sådan, så var hun sådan, nah, men nu er der nok ikke så lang tid igen, og nu skal vi finde ud af, hvordan du gerne vil stå, når, øh, når barnet kommer, og hvordan øh, vi havde aftalt, at Anders skulle tage imod. Øhm, så vi var sådan, hvordan skal I så stå, og vi prøvede sådan ligesom alle mulige forskellige stillinger af, <laughs> øh, mens jeg havde de der pressevære. Øhm, men der skete ligesom ikke rigtig noget. Og, øh, og så var det som om, det gik sådan lidt i stå igen, og så efter noget tid, så, <laughs> så skulle jeg ligesom op på brixen igen og undersøges igen. Og så var jeg øh, faktisk skrumpet til 7,5 cm eller sådan noget, 8
1: Måske.
2: Så var jeg lige pludselig ti 10. Ja. Ja. Og det, ja, hvad <laughs> det, ja. foregår der? Ja.
1: Det er, når det der vand har stået der. Ja. stået sådan en stor pose med vand. Kan I forestille jer sådan, der spænder no. segmentet ud. Mm. Øhm, og når den pose med vand så bliver fjernet, og barnet ikke laver det tryk, fordi der er en dårlig kontakt, eller dårlig ja. Han står ikke dybt i bækkenet. Nej. Så når den pose bliver fjernet, så fjerner man også trykket på livmodssegmentet, og, skru- og så skrumper det lidt. Yeah. Ikke? Og så, nu er det så et spørgsmål om, når han så glider ned, så er du så ikke... Altså når og hvis, jeg kender ikke dit forløb, men når han så glider ned, så laver han så åbningen. Mm. Men indtil der er ordentligt tryk dernede, så, så må man vente. Jamen. så derfor giver centimeter alene heller ikke mening Nej. det kan blive, man kan være 1 cm og barnet står på bækkenbunden og så er man født på 2 timer mm. men man kan også være 10 cm i næste 6 timer frem, hvis de ikke står ordentligt mm. så vi er nødt til hele tiden at tænke den der hovedstand ind i det det gør vi selvfølgelig som professionel, men også viden som fødende, hvad sker mm. der i min krop hvorfor er det jeg ikke må presse eller hvorfor kommer de der presse ved jeg ikke eller... mm. så man har en forståelse af hvad der sker mm. ja, så det er det mest demotiverende man overhovedet kan sige til en fødende, da vi er gået bagud. Det var så
2: demotiverende. Og så måtte jeg lige pludselig heller ikke presse med længere, vel? Fordi han var jo ikke trængt ned ordentligt. Og så skulle han have sådan en elektrode på hovedet og alt muligt. Så blev der kaldt andre jordmødre ind på stuen, fordi hun kunne ikke lige helt finde ud af, hvad det var, der lige foregik. Og det var ligesom om, han vendte måske lidt sjovt lige pludselig. (laughs) Og så fandt de ud af, at han var stjernekikker og at øh, og det fandt de, at det fandt de første ud af at der jeg tror der var tre jordmøder inden og mærke på mig det var f- forfærdeligt at få stukket hen og op i så, mens jeg havde ved uden at måtte presse med og det var ligesom først da der så kommer en hvad sådan, fødselslæge ind og scanner, at de så at det bliver sådan helt klart at han altså faktisk står ret højt i bækkenet, at det er sådan en høj ligestand og øh, stjerne kigger mm. og øh, og så kan jeg sådan se på deres ansigter, at de ser sådan lidt... Øh, hmm. Hvad gør vi nu? Hvad gør vi nu? Han kommer nok ikke ud <laughs> på den måde, som vi havde tænkt, han skulle komme ud. Øhm, og, og så begynder de jo sådan at snakke om, at... Altså, som jeg husker det, så får jeg ligesom sådan præsenteret to scenarier. Og det ene, det er, at vi fortsætter... Han havde det fint mm. endnu... Øhm, så det ene var, at vi kunne fortsætte og så give noget V-stimulerende drop og, øhm, og så håbe på, at det ligesom gjorde, at han ville vende sig og at han ville kunne komme ned. Men i og med, at jeg allerede på det tidspunkt havde været i gang i over 20 timer med ved. Øhm, og at han stod lige præcis sådan, som han gjorde, så, så virkede de ikke sådan helt vildt begejstrede for den løsning. Og den anden løsning var så Øh, Kejsersnit. og jeg var jo sådan, jeg græd og græd og græd. Jeg var så modløs, og jeg var så, jeg var så ked af det på det mm. tidspunkt, fordi jeg var sådan, jeg havde bare givet op. Jeg havde mm. så mange smerter, mm. og jeg var sådan, ja, nu troede jeg lige, det gik så godt. Det, jeg skal åbenbart ikke føde ham vaginalt alligevel. Øhm, så jeg var sådan, og, og samtidig så var jeg også sådan, der var også en lille del af mig, som var lettet over Bare få ham ud, mm. fordi jeg, havde det jeg, havde, jeg var så træt, at jeg havde så mange smerter. Mm. Så jeg var sådan, øh, lad os bare få det overstået. Ja, men jeg var vildt ked af det, og, øh, og, og det var meget vigtigt for mig. Altså, jeg sad sådan og snakkede med jordmoren, øh, og det sådan meget vigtigt for mig, at, jeg, at han stadig ville kunne komme op på, på brystet af mig lige bagefter, og at, at øh, Anders ville kunne være der og kunne holde mig i hånden, hvad var nogle forskellige andre ting. At han ikke skulle have hue på, og det var også meget vigtigt for mig. Og mm. Sådan nogle forskellige ting. Øhm, ja, og det var hun sådan, det kan sagtens lade sig gøre. Det er ikke noget problem, og vi har jo god tid og sådan noget. Og så bliver vi så enige om, at jeg skal køres til kejsersnit. Øhm, fordi ja, altså det var sådan ligesom, det var, det var lidt det, der var løsningen virkede mm. det til. Altså, det, mm. var sådan, ja, det var mit valg, men det var også sådan, den anden løsning går nok ikke rigtigt. Nej, hvis det
1: er en høj ligestand, så kommer han ikke ud, og så, det, det. Giver, man der, så giver man typisk øh, øh, til mor, altså, hvad vil du gerne, for så mm. vi kan godt fortsætte på timer jeg yeah. for nogle gange er det ret vigtigt for sygen, faktisk, yeah. mm. at ja, det bliver vores valg, yeah. men at det heller ikke bliver dit ansvar. Så de vidste yeah. godt, hvis det er en høj ligestand, fordi en høj mm. ligestand, den kommer ikke ud. Det, fysiologisk passer det ikke, det kan man ikke. Mm. Og du men du en høj
0: ligestand, så det er simpelthen fordi...
1: Det er hvordan de står inde i, yeah. i bækken, de kan forstå stå anatomisk forskelligt, hvor vi nogle gange for det lagt over på stjernekikkeren mm. for de fylder mere, men de kan altså godt komme ud, og der vil ja. man have sat veddrop, der vil du slet ja. ikke få valget.
2: Nej, og ved du hvad? Det er faktisk lidt sjovt, du siger det mm. der, fordi de sagde jo ikke noget om at det var en høj ligestand Nej. til min fødsel. der sagde de at han var stjernekik, og de ah. sagde at det var at det var mit valg. Okay. Det føltes meget som mit valg. Okay. Og det er faktisk noget det har kæmpet rigtig meget noget ja, efterfølgende. At øhm... Ej, jeg bliver faktisk helt ked
1: af det. Det kan jeg godt mm. forstå.
2: Men at, at, at det var mig, der besluttede det, og at jeg sådan havde rigtig dårlig samvittighed over, at jeg ikke øhm, gjorde nok.
1: Og jeg sidder bare og nikker herover eller nej, det gør jeg ikke, ryster på hovedet, fordi jeg tror også, der er meget, I ikke ved, der foregår bag. Jeg tror slet ikke, det der var dit valg. Det er nej. noget, vi giver for at give mor sådan en følelse af autonomi. Ja. må du gerne bestemme, men det gør du ikke alligevel. Nej. Vi skal nok bestemme det Yeah. <laughs> så det sidste valg vi tager Det er altså kejsersnittet. Det er ikke noget mor har en, faktisk en andel del i og Derfor er jeg 100% sikkert altid kan sige Det er aldrig jeres skyld I ender i kejsersnittet. Det er aldrig et valg I har Nej. Det er et valg vi tager Fordi det er en kæmpe stor portion Så giver det mening
2: Ja det giver rigtig god
1: mening ja, ja, så, øh, det gør det. så det har ikke været det. Nej. Man kunne godt have forsøgt et par timer ja. Og så er der jo nogen der får født god, hvor heldigt. Mm. Men så er der også nogen Hvor så laver man bare kejsersnittet to timer senere
2: Men i hvert fald, så blev jeg kørt til kejsersnit, og det er den mest syrede oplevelse, jeg nogensinde har prøvet, fordi at komme fra den der hule, vi havde været i, med dæmpet belysning og sådan blød musik og og mit fødselsteam, hvor (laughs) man så kommer ind, hvor der er 30 mennesker på stuen, der står og snakker om deres sommerferie og sådan har alle mulige andre samtaler lige pludselig, og og jeg var jo så ked af det. Mm. Altså, jeg var virkelig så, og jeg var sådan, hvad fanden laver I? Hallo? Mm. Jeg er i fødsel lige nu. Jeg er i smerte. I skal ikke stå og snakke om jeres fucking sommerferie lige nu. Det kunne jeg jo ikke sige. Men, men, øh, og jeg kiggede på Anders, og han var også så helt forkert ud i hovedet. Og ja, Og så går det jo lynhurtigt derinde, ikke? og man skal stikkes i ryggen. Og, øhm, og det blev jeg så også. Og det var så skønt, at smerterne lige pludselig forsvandt. Og så blev jeg lagt ned, og så virkede bedøvelsen ikke. Jeg kunne stadig mærke noget i min mave. Og så gik det rigtig hurtigt, lige pludselig. Og de begyndte at stå og tale over hovedet på mig, og tale om fuld narkose, fordi fordi bedøvelsen ikke havde virket. Og jeg var sådan, jamen, jamen, så kan jeg jo ikke se ham, når han kommer ud. Og hvad så med, jamen, han skal jo op til mit bryst, og, og... og ja, alle de der ting, og det var sådan ligesom om, det hørte de ikke rigtigt. Og Jormund, hun stod sådan langt. hun var sådan, Jeg fik sådan en øjenkontakt med hende, og hun så også helt forkert ud i ansigtet. Mm. Og så kom der ligesom en narkoselæge ind, og en til, og så stod de der hen over hovedet og snakkede, som om jeg ikke var der. Og, og så kigger de lige ned på mig, og så, så siger han sådan, jamen nu... Øh, du skal i, i fuld narkose, fordi bedøvelsen den ikke virker, og det skal gå stærkt. Og jeg sådan, jamen det er jo ikke der akut-akut-kejsersnit, for jeg sådan ligesom sagt sådan pebede. Og sådan, jo det er da der akut-kejsersnit, siger oh, okay. Og, og så og, sådan, og Anders, du må desværre ikke være herinde, øhm, du skal gå. Og jeg, var sådan, jeg, var, jeg gik fuldstændig i panik. Mm. Øh, og jeg har aldrig set Anders være så bleg i før. Så han blev ligesom sendt ud. Og så kommer de med en maske og siger, jamen nu, du skal i narkose, og øh, det, øh, det tager lige to sekunder. Jeg tæller lige ned fra ti, og så sover man så sødt. Vær på med masken. Og så husker jeg ikke mere. Det næste, jeg husker, er, at jeg bliver kørt ud af stuen. Jeg kommer ud på gangen, og jeg så sådan, ser Anders, der står med lille, vores lille dreng i armene, og han kommer op til mig og ligger, og der er der gået en time eller sådan noget. Og så ligger han sådan på mit bryst, og jeg kigger ned ad mig selv, og jeg har sådan slanger i næsen, og jeg drop, og jeg har alle mulige mm. slanger over det hele, og jeg har så ondt i halsen. Mm. Fordi man jo får sådan en slange ned i halsen, når man skal i narkose, så man ikke kaster op. Og det føles fuldstændig som at have halsbetændelse. Og jeg er sådan helt tør i munden, og... Kan slet ikke overskue situationen. Jeg kan slet ikke overskue, at der ligger en baby mm. hos mig. Og altså, jeg er sådan. Jeg er helt blæst. Ja. Og så bliver vi kørt ned på opvågningen. Og der er klokken jo. Altså, han kom jo til verden kl. 22. 22. <laughs> ja, men klokken må så være. Ja, den er jo så lidt mere. Ikke? Den er jo halv 12, 12, da vi kommer ned på opvågningen, hvor jeg så skal ligge. Indtil jeg kan mærke mine fingre og tæer igen. Og det tager lang tid, altså. Mm. Og i det tidsrum skal jeg jo prøve at, at få amningen i gang. Og han vil ikke få fat, og han græder, og jeg kan ikke bevæge mig. Mm. og Det går ondt. Og der kommer en sygeplejerske ind og siger: Ja, du har flade brystvorter. Det kommer ikke til at gå det der. Du skal, have, du skal i hvert fald lige have de her subtebrækker på. <clears throat> Nej, jeg skal ikke have brækker på. Jeg kan heller ikke amme. Jeg kan ikke føde. Jeg kan ikke amme. Jeg kan ingenting. Og så får jeg de der suttebrikker på, og han får lidt at spise. Og det er jo godt, at han gør det sådan set. Men jeg er fuldstændig sådan... Jeg, jeg er helt ødelagt. Mm. Og Anders er helt slukket også. Han kan slet, mm. Altså, vi snakker nærmest ikke sammen. Nå. Han, han er så træt. <laughs> jo. Mm. Og, øh, og jeg er også helt udmattet. Ligger bare og drikker saftevand der... Og så tror jeg, at vi får lov til at komme ned på barselsgangen, der klokken er tre om natten eller sådan noget, der kan jeg sådan mærke noget igen. Bliver vi hentet? Kommer man ned på, på barselsgangen, og så... Øh, altså, jeg husker mest bare, at jeg bare græder, græder, mm. græder, græder, græder hele tiden. Men nede på barselsgangen, der er der nogle rigtig, rigtig søde øh, mennesker. Der er både sygeplejersker og jordmøder, der arbejder mm. der. Og der var altså især... En, en helt fantastisk jordmor, helt ung, der bare giver mig massage og nusser mine fødder, og har hørt astropot og sådan noget, mm. og snakker med mig sådan, om alle mulige ting. Og de, de er bare alle sammen så søde. Og jeg vil faktisk sige, at det var, sådan, det var en rigtig stor gave at få lov at være der. Vi var der i fire dage, tror jeg. Fordi det gik ikke særlig godt med den der amning. Og jeg havde så mange smerter, altså jeg havde så ondt, jeg har aldrig, prøvet, jeg har aldrig blevet opereret før, altså jeg har aldrig været indlagt, jeg har aldrig været sådan syg. Du
0: har så langt i fødslen, at du nærmest både har født på ja. den ene og den anden måde. Præcis. Så det er sådan
2: dobbelt op. Ja. ja, så jeg var jo sådan, jeg følte virkelig, at jeg havde været i krig. Jeg havde det, som om jeg havde været i
1: krig. Mm. Og jeg synes simpelthen igen, jeg er simpelthen nødt til at tale om naturlighed igen. Jeg kan ikke finde ud af at føde, fordi alle kvinder føler det er fuldstændig naturligt, jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Men hvor meget naturligt har været over den her fødsel? Ja, Jamen ikke noget. Nej. Den er styret medicin hele vejen igennem, og der er ikke noget ondt sagt om medicin, men vi skal have forventningsafstemt som kvinder. Hvis det starter sådan her, så der er, ikke, det, der er ligesom noget andet, der tager over kropsligt her. Så mm. der skal jeg så jeg skal guides, jeg skal informeres på et langt højere niveau, end hvis fødslen bare ligesom gik i gang af sig selv. Yeah. Så lige pludselig er der noget andet, der tager over, og det er ikke naturligt. Så selvfølgelig kan din krop føde, der kommer jo et barn ud, den åbnede sig, men baby stod forkert i bækkenet, eller skævt i bækkenet. Mm. Måske har han gjort det hele vejen igennem, så du måske ikke var gået i fødsel, og selvfølgelig var det vigtigt, at du så blev sat i gang. Men det er vigtigt at have de snakker ind imellem hinanden hele tiden, for at man kan få det viklet ud og forstå, mm. hvad der er sket. Yeah. Så siger vi, at er naturligt. Ja, altså børn er jo kodet til at kunne sutte, men de er ligesom inde i en krop, som ikke rigtig kan finde ud af noget. Så det, der ligesom skal definere en naturlig opstart på en amning, det er, at man har haft et naturligt fødselsforløb, der var under 14 timer, altså ingen medicinsk brug. Baby har stået rigtigt i bækkenet, den har ikke nogen spændinger i nakken, og mor har en vis alder. Mm. Det, hvor meget ja. har der været af det? Ja. Heller ikke rigtigt noget. Så vi er nødt til at have noget information på langt højere niveau. Ja. Vi er nødt til at have langt mere professionel hjælp til de her amninger. Hvor vi ikke bare siger, at den sutter da fint, den baby. Ja. Jamen spiser barnet. Mm. Så hvis barnet får mad, mm. og barnet kan komme af med afføring og urin, og barnet kan sove, så ja. begynder vi at tale om, okay, så kan vi begynde at få en nogenlunde start på den her amning. Ja. Men de tre ting skal altså stimuleres og det skal vi have hjælp til, mm. før vi kan få de her amninger op at køre.
0: Marianne, taler du med nogen om sådan selve kejsersnittet, mens du ligger der på barselsafsnittet? Fordi det virker også som om, at, at det foregår på en lidt voldsom måde, at, ja. det, at der sådan hen over hovedet på der ja. bliver besluttet, at du skal i fuld narkose, og så er det farvel.
2: Ja, der kom faktisk en øh, fødselslæge ind øh, dagen efter, tror jeg. Der det kom både en jordmor og en fødselslæge ind. Og havde samtaler med mig, mm. hvor fødselslægen fik forklaret, hvad det var. Altså deres procedurer, og hvad, hvad der har virket som et fuldstændig vanvittigt kaos for mig, har været en fuldstændig normal dag på deres ja. mm. arbejde. Mm. Men, men, han, men han, han fik også sådan, altså anerkendt det der med, at han kunne godt forstå, at det havde været en voldsom oplevelse for mig. Mm. Øhm. Og at det var gået måske lidt hurtigere, end, end det havde... Altså, end hvad der egentlig havde været nødvendigt, fordi... Altså, de ville jo også bare gerne have det eksekveret så hurtigt som muligt, fordi hvad nu, hvis de tager sig alt for god tid, så kan det da også være, der sker noget, ikke? Altså, mm. det er jo også ligesom... Det, altså, jeg fik i hvert fald set det fra en anden vinkel. Øhm, men... Jo, og det, jeg synes også, det, det hjalp os at få snakket med nogen, mm. men... Men igen, altså, så hjalp det bare overhovedet ikke. Altså, det, var, det var en kæmpe stor sorg for mm. mig.
0: Det var det virkelig. Og hvornår begynder du sådan at kunne se den sorg i øjnene? Altså, det virker som om, de første dage, der er I ligesom bare lidt i ja. chok. Og prøver ja, vi var ret meget i chok,
2: og så samtidig var vi jo fuldstændig lykkelige over, yeah. <laughs> at der var kommet det her smukke, smukke væsen, og jeg var sådan, jamen han kunne jo kun være kommet ud på den måde, han kom ud, for han blev født kl. 22.22, 22, og der stod en komet på himlen den aften, som kun kommer t- som kun står der hver 6.000 år, og jeg var sådan helt sådan, jamen det kunne kun være på den her måde, ikke? Mm. samtidig med, at jeg var sådan, hvorfor skete det her for mig? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, <laughs> <laughs> så, 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 ja, og sådan, mm. Amen, jeg, et følelseshav. et kæmpe følelseshav. Mm. Altså, virkelig. Sådan, wow, hvilket ansvar jeg har fået mm. for det her lille nye menneske. Kan jeg holde ham i live? Altså, jeg vil faktisk sige, det der følte allermest, det var bare den der amning. Mm. Og det yeah. blev sådan en, det, blev, det blev for mig det allervigtigste, aller, aller det var at få den der amning op at køre. Mm. Og jeg brugte det. Jamen. Altså, det hjalp rigtig meget at komme hjem, faktisk. Mm. <laughs> og det hjalp at sådan smide de der skide sutebrikker af helvedes mm. til. Og så sige, okay, det er ligesom at gå et par nye ladersko til. Det gør ondt af helvedes til. Og så bliver det forhåbentlig bedre lige om lidt. Og det blev bedre, men det tog seks uger. Hvordan, hvordan bearbejder du hele
0: oplevelsen omkring fødslen og den, så den sorg, der også øh, er
2: forbundet med jeg mediterede rigtig meget. Så meldte jeg mig ind i øh, Kaiser Indernes online-univers. Øh, de, har også, de har sådan en meditation, der hedder sådan noget med hele din sorg og skuffelse. og Den var helt genial. Det er nærmest en hypnose. Mm. Det
1: er også vigtigt.
2: Rigtig vigtigt. Det var så godt. Og, øh, og så lavede jeg... Øh, altså, jeg lavede ikke det der program. Jeg lavede det lidt, men, men faktisk så savnede jeg bare at lave, lave yoga. Så jeg meldte mig øh, til online-yoga igen, og så lavede jeg Efterfødselsyoga, yoga meget, 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 meget stille og roligt. Og så var det faktisk først, da han blev et halvt år, at jeg sådan, øh, havde overskud til at overhovedet at tænke på det igen. Og så, meldte jeg, så købte jeg et øh, online-forløb hos øh, Josefina Skovgaard, efterfødselsvejleder, som har nogle rigtig dejlige sessioner. Og, øh, og der fik jeg lov til at fortælle min historie igen, og det har været fuldstændig banebrydende for mig. Mm. Og det er, øh, jeg kan mærke, at det er faktisk kun anden gang, jeg fortæller historien, efter jeg har fortalt den hos hende. Og jeg har ikke haft hjertebanken. Jeg ved godt, jeg lige begyndte at græde lidt, men det ville egentlig også, være ond, det ville også undre mig, hvis ikke jeg gjorde det. Mm. Men normalt, når jeg skulle fortælle den, så havde jeg sådan sygt meget adrenalin i kroppen. Og, og jeg har faktisk haft det, som om det var et overgreb. Mm-hmm. Øhm, især det der med øh, narkoselægen. Jeg har sådan set hans ansigt for mig sådan helt op foran mit, hver gang jeg har tænkt på den der fødsel, og det har jeg sådan fået givet slip på, altså jeg har fået, det var virkelig rart at at arbejde med hende. Altså det er ved at være landet, eller det er i hvert fald, det er er en del af min historie nu, og jeg vil selvfølgelig, altså jeg er meget sådan, jeg drømmer stadig om at få lov til at føde vaginalt, og naturligt, uden forstyrrelser. Og øh, det sagde Josefina faktisk også til mig, at det kan man godt, selvom man har fået kejsersnit. For det troede jeg ikke, man kunne. Mm. Øhm, men det må man godt. Det kræver bare lige lidt... Ja, det kræver bare lige lidt sådan øh, gå på mod, fordi det er nok ikke lige det, sygehus sygehuset vil anbefale. Mm. Men øh, jeg føler mig i hvert fald sådan nogenlunde landet i det mm. efterhånden. Jeg er spændt på at se, hvordan det bliver, når han fylder et år. Mm. Jeg tror, det kommer lidt pæn.
1: Ja. Altså efterfølgte samtaler er noget nær det vigtigste, vi kan have, og jeg ja. synes, alle burde have det. Det synes jeg Og så skal de ikke være, f- man må godt, men helst lande omkring de der seks måneder. Ja. Det plejer at være der, man forløser bedst. Ikke? Mm. Så, så det er også i mit regi, og jeg sværger til det. Ja. Ja.
2: det, er, det jeg kan kun anbefale det. Jeg mm. synes, det burde være obligatorisk. Ja. <laughs> Virkelig. Ja.
0: Og med den anbefaling... Tak, Marianne, for at dele din meget fine og rørende historie. Selv tak. Tak. Og tak til dig, til To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk